0: 一日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回はブラックホールの周りに惑星はできるのか不思議なタイトルのお話をしていきたいと思います。光すらも飲み込むブラックホール。その周りに僕たちが住んでる地球とかみたいないわゆる惑星。これができる環境が整っているのか否か。そこに対してコンピューターでの計算でブラックホールに対する新たな可能性を示した研究、こちら紹介していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。二<音楽><音楽>、2023年5月29日、始まりました。佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは一日十分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の寮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが961話目を迎えております。まあ、基本的には1話完結取って出しの無編集でお届けしている。この宇宙話ですね。なんか最近ああれ編集してないんですか？みたいな話をたまにされるので。してないんですよ。あのしてたら毎日配信できないなっていうところだけなんですけど、まあ、そんな感じで頑張ってぶっつけ本番で毎回毎回頑張っておりますそんな中でですね、まあ、今回お話ししていこうかなと思っているのはブラックホールの周りにも地球っぽいというか惑星ですねこれができるのかどうかそこを詰めた研究紹介していきたいと思いますみんなブラックホール大好きですからねなんかここ前2回とかはまあ、昨日は宇宙ビジネスの話一昨日は地球を見る話とかだったんですけどまあ、その前もブラックホールの話というところでまあ、ブラックホールみんな好きじゃないですか僕も結構好きですよやっぱりなんかロマンがあるというか非現実的っぽすぎてワクワクするというかちっちゃい頃本当はないと思ってたしねあ、多分未だに思ってる人結構いると思うんですよ。たまに言われます。え、本当にブラックホールってあるんですかみたいな。まあ実際は、そのブラックホール自体をどう見えてるかみたいな、そういう話はやっぱできないんですよ。理由は、ブラックホールっていうのは光すらも吸い込む重力を持っているエネルギーの高い天体なのでね。難しいんですけど、例えば、ブラックホールって光すらも出てこれないぐらいの重力を持ってる。ってことは、まあ、普通に周りに星とかがあってもどんどん吸い込んじゃうんですよ。その重力の強さによって。まあ、重力が強かったら引っ張られるっていう感覚はなんとなくわかると思うんですね。まあ、その引っ張られる力とかをまさにこう体現しているというかそれをそのまま表しているのはやっぱり地球が太陽の周りりを回っていたりだとか、まあ、そういったところです。太陽からの、まあ、地球ももちろん重力があってその重力に引っ張られながら周りを回っているから、まあ、いい感じの距離感でキープされ続けてるっていうのが地球だったり火星だったりっていうような惑星の姿だったりしますよねまあそんな中でこうブラックホールっていうのはそこに吸い込まれていく星だったりとか星の材料になるようなガスだったりちりだったりとかそういったところが吸い込まれていく過程でここにはこれぐらいの重力源がないと説明できないぞでこのぐらいの重力源だったらこれ光すらも抜け出せない穴っぽくなるんじゃないのそれがブラックホールの定義みたいなところなんですね定義っていうとちょっと大げさだしあのどっかから批判が飛んでくるかもしれないんですけどまあ定義というよりはまあそういうふうに考えられているとまあつまりブラックホールの写真撮ったとかいろんなニュース出てきますけど実際はブラックホールのそのままの姿が見えているわけではなくて光すらも飲み込むような重力を持った天体がありそうな周りで起こっていることを僕たちは観測していると回、まあ、りくどいですよねまあでもそういうことなんですよ、実際は。で、それって、どういうところで、例えば、ブラックホールが吸い込んでいってる様子がわかるかとか、っていう話をすると、僕たちって、地球に住んでるじゃないですか。当たり前のことから説明していくんですけど、地球に住んでますよね。で、その地球は、さっきも話したみたいに、太陽の周りを回ってます。で、その太陽の周りを回ってる惑星たち、全体を含めてこれ太陽系って呼んでますよね。で、このじゃあ太陽系、一体どこにあるか考えたことありますか太陽系はこれ天の川銀河と呼ばれる銀河の中にあります。銀河ってみんなが今頭の中で想像したのってどんな形してますかそこの中には星が数億個、数十億個。っていうようなレベルで含まれていてその星たちは明るく輝きながら一つにまとまってますよねそれはそのままお団子のような状態になっているかっていうとそうではなくて天の川銀河とか一般的にそういう銀河って言われるもの特に渦巻き銀河ですねこれはもう名前の通りで渦を巻いているような形で何か中心に向かって何かがこう吸い込まれていってるような形が見えると思います。そこの中心にいるのがまさにブラックホールというところで実際に天の川銀河の中心にも超超超巨大なブラックホールが存在しているんですよね。そのブラックホールに吸い込まれていきながら僕たちは太陽系というものを形成している中に生きている。っていうのが一応こう近い宇宙で見るとそういう感じなんですよ。でじゃあそういうブラックホールが中心にあって周りに星があるっていう状況ってなんとなくイメージできたと思うんですけどちょっと違う視点に立ってみましょう。全くブラックホールから離れて一旦惑星がどうやってできるのかそういうお話に入っていきたいと思います。惑星がどうやってできるのか。惑星っていうのは、恒星と呼ばれる太陽系でいうとこの太陽ですね。自ら光ってる星。の周りを回っているその岩石だったりガスとかでできた塊のことを惑星と呼んでますね。地球、火星、木星、土星、海洋星。まあそこら辺は全部惑星っていうふうに分類されてます。これがどうやってできていくのか。宇宙空間は実は真空ではなくてどっちかっていうと意外と物があるっていう感じで塵とかガスとかそういったものが結構いろんなとこにあるんですよでしかもその中でも宇宙空間のある一部にこう塵とかガスとかが密集するような領域っていうのが存在するんですねでこれがたくさん集まると何が起こるかっていうとそれぞれの塵とかガスとかっていうのがちょっとずつちょっとずつくっついていくんですよ。ね、このそういった場所の中ではどんどんくっついていく。で、その固まっていったものが巨大になっている、そこが星になるんですよね。太陽みたいな星っていうのは、その塵とかガスとかがたくさんある状態の中で、まずその大材料をたくさん使って、巨大な物体を作っていくと。塊をね。で、そうすると、ある大きさに達すると、重力がものすごく強くなるので、その作用で、中心で核融合が起こる。塊の中心で核融合が発生します。この核融合が、まさに太陽が光っている、その輝きのエネルギー源になるんですよね。これは何でかっていうと、その、宇宙空間にいる塵とかガスとかっていうのは、まあ、水素を多く含んでいてその水素っていうのはまあ一つの粒で単体で存在してるんですけどそれがいろんなとこで固まって隣にも水素いるあ隣にも水素いるっていうみちみちの状態になってくるでそれになった時に重力が外側からもっとさらにグーってかかると核と核がもうあもう隣り合ってるうわーっていうだけじゃなくて圧迫されてギュンってくっつくんですよが融合していくと。で、そうすると、その時に融合する時のエネルギーとして放出される。これが太陽とかが輝いているエネルギーの源になる。っていうところで核融合って呼んでたりするんですよね。まあそんな中で、じゃあ星が生まれました。そして星,星が生まれると、周りにその星を作るために使ってた材料っていうのがまだ余ってるんですよ。で、これが余ってる中で、てけど真ん中には、巨大な重力天体、まあ、星がでできてるわけですよね。そうするとその星は地球みたいに自ら輝く回転自転をしているというところで自転をしながら周りの使わなかった材料も自分の重力で振り回し始めるというふうになると星ができる過程で自分の周りに円盤みたいなものを形成していくんですよね。ここまでついてこれてますかぜひですね、あの、ピンとこなかったらもう一回聞いてもらうとかしながら、星ができていく過程っていうのをちょっと頭の中でイメージしながら聞いてもらうといいかなと思うんですけど、そんな感じで周りに円盤とか、まあ、つまり星に使われなかった材料とかが、さらに周りに円盤っていう形を作りながらぐるぐる回っていたりする。そうすると、その中でまたさらに粒と粒がくっついて、ね、1m2m っていうようなメートルサイズの塊に成長していったりする。でそのメートルサイズの塊がさらにお互い衝突していってちっちゃい微惑星と呼ばれるものですね。これ数キロメートルぐらいの大きさの微惑星っていうものの段階に成長していきます。でこういうふうにどんどんどんどん成長していく惑星の種が、まあ、ある一定のタイミングを超えるとさらに巨大化していって地球だだっっっったたたりり火星だったりみいいいいなものを作っていくってくう、そういうそフェーズに入るんですよね。ブラックホールの話から惑星ができるところまでの話一連でさせてもらいましたけど今からこの話をガッチャンコしていきますブラックホールの周りにはまあその一つの星を作るとかのレベルじゃないぐらいの星の材料っていうのがたくさんあるんですよ。なので銀河っていうのはよく星の生成工場って言われるぐらい材料が豊富でその中にこう星を作って惑星を作ってみたいなことをするんですけどそもそも直で惑星できることってあるんじゃないかなっていう話ですだつまり自ら輝く恒星になっていくわけではなくてブラックホールの周りにその同じような過程を経て惑星が発生することがあるんじゃないかまあ、具体的には、こう、微惑星みたいなところっていうのが、あの、しっかりとできるまで、環境が整ってるんじゃないかと。理由は簡単で、巨大な重力を持ってるブラックホールの周りに、材料がたくさん集まってるんだから、環境さえ整えば、惑星だってできるだろうと。ね。そういった環境を考えたんですね。これ、天文学者の発想としては面白いなと思っていて、ね、惑星っぽい、もののが直接でできるのかかなんか難しいですよねこれ恒星の周りを回ってるから惑星って呼んでたはずなんですけどもっとこう定義を緩めるみたいな感じで一数キロメートルサイズの微惑星っていうものに成長する環境が果たしてブラックホールの周りにあるのかというところを想像した研究で2回前ぐらい3回前ぐらいに話した天文学の研究には観測屋さんっていうのと、まあ、実験屋さんか、実験屋さんと理論家屋さんがいると、ね。で、理論で今回はブラックホールの周りの環境を数値シミュレーションしてあげた。で、その結果ですね、ブラックホールの周りにも惑星を作ることができるっていうことが分かっちゃったんですよ。すごいっすよね、これ。なんか、構成ありき。だつまり太陽みたいなものありきで全部考えていた惑星っていう対する概念をもう一回ちゃんと見直してなんか当たり前かのように考えられていたところに議題を持ってくるっていうなんか発想ととして本当にすすごいなな思うんですよなんかみんなが常識っぽく考えてるところに一個メス入れるってなんか勇気のいることだしそこに自分の時間を割いてでも取り組もうっていうところに至れる発想がやっぱりすごいなって思うんですよね。でだからこれはもう完全に発想勝ちプラスやっぱ研究力の高さっていうのががっつり出てる研究だなと思っていてこの研究の結果見ていくとそのブラックホールの周りに氷と岩石を主成分とするような地球の10倍程度の質量を持った惑星っていうところの成長惑星にまで成長していくものがなんとこれ1万個。ブラックホールの周辺に形成されるる可能性があるというところが指摘されたと。これは面白いですよ。1万個って結構じゃないですか。今時点で太陽系以外の惑星が見つかった個数っていうのもこれわずか 5,300 個とかなんですよ。それに対してブラックホールの周りにもこうやって惑星ができてくるんじゃないかっていうのはかなり面白い発想だしそこにななんてんていううだろうな現実味があるっていうのが分かっただけでも相当面白い部分になるんですよね。ただ、まあ、今のところはその惑星を検出する有効な手段っていうのがなかなか見当たらないんですよ。だこれ例えば惑星見つけるときによく使われる手法の一つがトランジット法って呼ばれるもので、まあ、簡単に言うと恒星太陽みたいに輝いてる星がありますよね。その星の前を惑星が通過したらどうなるか。黒い点が星の前を移動するつまり100ぐらいの光量で飛んできてた星の明るさが惑星が前通ることによって、まあ、10ぐらい削られて90ぐらいの光の量で飛んでくるとそうしたらあれみたいなこのタイミングで光弱くなってるからこいつ惑星持ってねみたいな感じで見つけたりするんですよねつまり光ありきで考えちゃってるんですよけどブラックホールって光出さないじゃないですかそんな中でどうやって惑星見つけていくんだみたいなところは多分今後出てくるはずで、そこに対して有効な観測手段が開発されたり発想として出てきて、もしかしたら今ある惑星の検出方法の中にももしかしたらあるのかもしれないですけど、あって、で、それで実際に惑星が見つかったら、もうこの研究超すごいことになりますよね。ないと思ってたものを数値上はあるっていうふうに示して、で、それが後々20年後30年後もしかしたらアインシュタインみたいに100年後かもしれませんで見つかってくるっていうこともあり得るかもしれないのでちょっとね今後ブラックホールと惑星っていうのをセットで考えていく研究出てきたら積極的に宇宙話でピックアップしていきたいなと思っているというそんな感じでございましたということで今回はみんな大好きなブラックホールについて結構詳しくお話ししていきながらブラックホールの周りにこう地球とか木星とかみたいないわゆる惑星ができるかどうかそんな研究内容を紹介させていただきましたブラックホールってやっぱ夢あるなとか惑星の話って結構面白いなって思ってくれたりとかね今日の話むずすぎんとかそういうなんか文句でも全然大丈夫なのでぜひで感想とかお寄せいただけたら嬉しいです感想とかコメントはですね、ハッシュタグ宇宙話、宇宙が漢字で話がひらがなになってますので、ツイッターのハッシュタグつけてつぶやいていただけたら嬉しいです。今回の話も面白いなと思ったら、お手元の Spotify アプリでフォロー、フォローボタンの下にある星マーク、こちらからレビューください。ということで、最近レビューもたくさん溜まってきて、リスナーのみんなの温かい気持ちを感じてる今日この頃ですが、これからもね、期間がんがん頑張って、もうあとちょっと、1ヶ月ちょっとで1000話なんで、みんなでガンガン盛り上げてくれたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。1週間頑張っていきましょう。さようなら。